0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте, первая передача в новом 2020 году. А в этом году отмечает столетний юбилей Государственный архив Российской Федерации, один из крупнейших, один из важнейших. Но ну, я бы мог сказать самый важный. Но я все-таки родом. Из архива древних актов Наш гость Сергей Владимирович Мироненко так улыбнулся скептически. Нет, а ты не скептически. Ну что? Вы? Ну, понятно. Мы в одном что... дворе у с новогод... с архивом древних акт. Да, новогоднее настроение. Значит, у нас в гостях научный руководитель, Гарф, доктор исторических наук, член корреспондент Российской Академии Наук Сергей Мироненко, и директор Государственного архива Российской Федерации Лариса Роговая. Лариса Александровна, приветствую вас! Добрый день. И Сергей Владимирович. Здравствуйте. Вы знаете, вот люди ну, любят историю, будем так говорить, интересуются ею, Ну, наверное, не всегда задумываются, откуда та информация, которую они располагают. Да? Ну, от историков. Да? А историки, откуда ее берут? Особенно если речь идет о событиях, так сказать, давно прошедших лет. А берут они, вот, я думаю, вы тут со мной точно согласитесь, от архивистов, потому что вот кто хранители древности, это архивисты. А к архивам у, у публики, у общественности отношение такое пренебрежительное, скептическое, что-то пыльное, что-то такое ненужное. Вот это вот проблема, потому что сейчас мы будем эту, так сказать, позицию опровергать. Я думаю, нам это удастся сделать. Значит, Государственный архив Российской Федерации. Сто лет, но документы там хранятся и дореволюционные, и как да. так? Объясните в двух но словах.
1: Как объяснить? Россия современная унаследовала структуру архивную от Советского Союза. Существует сегодня пятнадцать федеральных архивов, которые хранят документы от того, как возникла письменность на древнерусском языке до последних... Времён. Государственный архив Российской Федерации был создан в 1920 году. Это была реализация мечты историков и архивистов дореволюционной еще России создать большой публичный архив которым могли бы люди свободно обращаться к документам по истории своей страны до 2017 года до Ленинского декрета не мне вам Андрей объяснять о ну да, я архивного специалист. дела
0: по Ленину да, и да. По нет
1: по архивному делу по да, Ленину да, я не да, знаю да. но по архивному делу до 2018 года в России не было публичных архивов были ведомственные архивы, куда можно было попасть, но это была очень трудная. Ну, вот
0: Александр Сергеевич Пушкин попадал, будучи сотрудником МИДа, он в мгмид и попадал, да, в да, ну, Историю должности...
1: Пугачева он писал про разрешение императора. Да, да. Понимаете, он очень хотел, чтобы, например, Николай I дал ему звание придворного историографа, который имел Николай Михайлович Карамзин, и который открывал Карамзину путь к русским архивам.
0: Я думаю, да, Пушкин совершенно справедливо претендовал на эту... Должность. Но вот в советские времена, этот архив, о котором мы говорим, он назывался Центральным государственным архивом Октябрьской революции Высших органов власти и управления. И это был все-таки посыл, адрес, как-то люди ну, для начала понимали, что вот туда с поисками Рюриковичей, наверное, обращаться не надо. Хотя тут все сложнее. Наловись, Александр. Нет,
1: можно я скажу, да? Нет, на самом деле, надо было обращаться сюда, потому что советская власть. Она э, все рассматривала с точки зрения политики. И в э, Центральный Государственный архив Октябрьской революции, до этого называвшегося архив Октябрьской революции, свозились материалы тайного сыска. Э, третье отделение, Департамент полиции, э, материалы э, государственных органов, которые осуществляли суд и расправу над. Революционным движением, Верховный уголовный суд над декабристами, декабристами, следствие над декабристами, все особое присутствие правительствующего Сената, которое судило участников народной воли, народовольцев и так далее. Кроме этого как э, в Петропавловской крепости, знаете, шутили, что там, с одной стороны, лежат русские цари, а с другой стороны, в камерах сидят русские революционеры. Точно так же в архиве Октябрьской революции были те, кто коралли э, револю... само это революционное движение, а с другой стороны, фонды русских императоров, начиная с Александра I, и не только с Александра, у нас э, больше 40 фондов членов семьи Романовых. Ну, и большая дореволюционная часть, около миллиона дел. Если учитывать, что в Государственном архиве около 7 миллионов дел, одна седьмая часть – это материалы до 1917 года. все временное правительство фев... с февраля Я просто года. уточню
0: вот для слушателей, что понятие «архивное дело» – это, может быть, документ один – на одной странице, а может быть, и тысячи листов. Конечно. То есть, в этом смысле даже понятием архивное дело в миллионном исчислении не исчерпывается все многообразие хранимых документов и деталей, и, в общем-то, это в значительной степени до сих пор не прочитанное море. Это вот. И очень важно знать, как по этому морю плавать. Да? Поэтому вот научно-справочный аппарат, наверное, вот такие работы, они всегда велись, это основа архивного дела. Но как с этим обстоит дело сейчас, Лариса
2: Последние Последние пять лет Государственный архив Российской Федерации весь научно-справочный аппарат уже готовит в, информацион... в электронном формате. Вот Сергей Владимирович сказал, 7 миллионов единиц хранения без 100 тысяч на сегодняшний день, то, что мы храним. Все они описаны и представлены в нашей информационно-поисковой системе, которая размещена в интернете, представлена в нашем читальном зале. И это полноценная информационная система, где каждое слово в заголовке дела документа является поисковым. И наши исследователи очень активно ее пользуются.
0: То есть по тематике там какие-то ключевые слова? Да, понятия, вы набираете
2: там... ключевые слова, и вам выпадает сразу перечень документов по этой теме с архивными шифрами, и дальше вы можете их уже также через информационную систему заказать для вот, просмотра ну, Многие
0: интересуются, интеллигентная публика интересуется историей своих предков, и... Ну, частных, заведомо, так сказать, партикулярных людей, не знаете, ни руководителей государства, там, не служивших высших органов власти и управления, имеет смысл обращаться именно в ваш архив для, в поисках своих предков, там, живших в XIX веке? То есть, это как-то надо чем-то обладать, как какой-то первичной информацией, ну, кроме имени, отчества, фамилии и Дело или
1: заключается в том, что Государственный архив Российской Федерации хранит органы высших органов судебной, законодательной, исполнительной власти. Поэтому, как правило, у нас довольно мало сведений о простых людях. Поэтому тем, кто интересуется своей родословной, конечно, надо обращаться в областные архивы. Надо знать, где их предки жили, надо знать конкретно деревню, город, главное, может быть, церковь. Цер... Какому
2: к какому были? приходу
1: они принадлежали. Вот эти вот метрические книги церковные, в которых записывалось рождение и смерть, вот основные поисковые материалы для истории семьи. Да,
0: и тут миссия архивиста, работающего ну, в местном архиве, это создать такой научно-справочный аппарат, Конечно. который бы имел именные указатели, географические Конечно. указатели. Это, в общем-то, достаточно... Ну, я бы не сказал простая, это такая рутинная работа, выписывать и прочитывать, и выписывать. Но ну, можете представить себе, насколько это и неблагодарный, и малооплачиваемый Все трот. Советской
1: власти шла целенаправленная научно-информационная разработка фондов, составлялись каталоги. Сегодня задача вот эти миллионы карточек перевести в электронный формат. Чтобы человек мог задать вопрос компьютеру и получить быстрый на него ответ. Но дело это не быстрое, к сожалению, и очень затратное. В государственном архиве: поправьте меня, Лариса Александра, может, я плохо. 28
2: миллионов карточек. 28 миллионов
1: аппарат. карточек в мы 7 Указатели. миллионов названий дел мы ввели в базу данных. И поиск идет не перелистывая, старой описи. Вы, кстати, можете перелистывать. Мы их сканировали, и если вы хотите, старым способом, ради Бога, ищите. Но гораздо быстрее искать, когда это база данных по ключевым совам, по годам и все. Но двадцать ну 28 миллионов карточек, вы понимаете?
0: Как в любой другой науке, я не знаю, там физики в той же, ищут одно, находят другое, и радостные открытия все равно радостные и важные. В данном случае, насколько Обоснованно ждать каких-то неожиданных открытий в архивах. Вот архивные находки. Да. Я работал в отделе публикации одно время, значит, сгады вот Архивные находки. И мы, значит, на публику выезжали в Дом ученых с какими-то новыми открытиями. И было понятно, что их это всегда будет так. В отсутствии электронных описей и такого ну, вот фронтального история, наука, описания.
1: она остановиться не может. Вот Лариса Александровна может рассказать, например, про двухтомное издание, которое называется скромно «Адмирал Колчак». Колчак.
2: Мы готовим сейчас это издание, надеюсь, что вот оно в феврале уже увидит тоже свет.
1: годовщина стоит. Годовщина
2: расстрела Колчака, да, два тома. Первый том посвящен Колчаку-исследователю. Адмиралу флота и второй, том как Верховный правитель России. Наверное, это будет первое вот такое полное издание документов околчики. В ближайшее время мы а должны. Там
0: есть что-то новое доселение там... Да, потому
2: что понимаете, в архивах всегда можно найти сделать какие-то маленькие открытия. Дело, вот вы сами сказали, оно может быть от, одного, от одной страницы до 150 и 30. А описано оно комплексно. там Документы о Колчаке. А какие там документы? Для этого надо посмотреть ну, да, делать, клубке, и найти. Думаю, конечно. конечно да, поэтому всегда мы находим какие-то для себя новые истории, связанные с какой-то личностью. То и... есть
0: никакой научно-справочный аппарат, он не заменит вот сам по себе поиск, вот эту радость прочтения документа для историка, для он профессионала. Он даст направление,
1: это... он облегчит поиск. Но заменить работу историка-исследователя, конечно, невозможно.
0: Есть такое выражение, там, что человек там, за деревьями леса не видит. Вот, вот эта вот архивная детализация, она вот, я, я сам архивист, поэтому Но в, мы
2: в и, и в Разбивает наш научно-справочный аппарат. Да? Мы сейчас уже идем, э, описываем на уровне документа в деле, да? то, что уже позволит действительно иметь представление, что же в этом вот. деле содержится. Тут и есть... оцифровывать эти документы, прикреплять их к нашей базе. То есть человек находит документ и сразу может его прочитать.
0: Парадокс-то в том, что описание документов, как бы информация о документе, его содержании, его авторах, всех упоминаемых там лиц, она конечной целью преследует отказ от обращения к самому
1: документу, потому Ни что в он... в коем он... случае. Нет. Нет, это только навигатор, который помогает исследователю найти нужный ему документ, а потом Архивы все время пополняются. Государственный архив в среднем по 30-40 тысяч дел в год получает. У нас нет уже помещений. Мы строим новое хранилище, правда, не в Москве, а в Обнинске. Ну, сейчас завершилось. Это проектирование. проектирование, на будущий год мы начнем. начнём.
0: Мы самое время добавить здесь, что в настоящий момент, ну, с момента основания, ну, нет, это чуть позже, на Большой Пироговке, вот, в знаменитом комплексе да. архивных зданий располагается Государственный архив Российской Но Федерации, о котором мы говорим. я хотел сказать немножко о
1: другом. Вот мы говорим о Колчаке. Вы знаете, всегда одно идет к одному. Начали мы работать с э, вот этим двухтомником Колчака, и вдруг на э, аукционе Пари... в Париже э, внук Колчака, который умер, его наследники выставляют э, довольно значительный и довольно дорогой архив адмирала. И в результате находятся люди, спонсоры, которые дают нам деньги, мы приобретаем часть. Выкупают для государственного как? архива. Они покупают для государственного архива дом русского зарубежья, наши замечательные партнеры и коллеги покупают другую часть. И теперь стоит вопрос, а может нам делать уже третий тон?
2: Да, скорее всего, придется делать третий тон.
0: Хорошо, сделаем паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях... Руководители Государственного архива Российской Федерации, который отмечает столетний юбилей в наступившем 2020 году, директор Гарфайл Лариса Рогова и научный руководитель архива Сергей Мироненко. А вот такой неожиданный вопрос: а что, кроме документов, можно найти в вашем архиве?
2: Много чего можно найти. Мы как раз сейчас занимаемся подготовкой юбилейной выставки к столетию архива, который откроется 17 сентября. И мы как раз э, хотим показать, что вот государственный архив это больше, чем просто архив. Да, у нас не только э, документы хранятся, но и разные э, артефакты. артефакты. Да. Да. И мы как раз вот, и хотим сюжетно представить документ. И, э, а вот как а, он откуда мещ... это? Я мещен. знаю,
0: опять-таки, по опыту на архивы древних актов, но там, скажем, какие-то мощи отрубленные пальцы вот знаменитые всем показывают значит, в одном из следственных дел Стрелецкого приказа, присланные, как в вещдоки, ну куда вот это можно было бы и пренебречь, и выбрать, нет, наоборот, ценно и привлекательно. Вот такого же рода артефакты, но случайные какие-то аксессуары делопроизводственные или что-то специальное?
2: Не совсем случайные, много специально создавалась, скажем, у нас хранится польская конституция, и к ней был специально да, изготовлен серебряный ларец.
1: Конституция царства, царства польского, 1800, когда он, 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 она вошла в со состав, состав России, Российской империи в
0: начале 19 да. века. Да,
2: там грамоты войску Донскому, и тоже для них и других документов войска Донского специально сделаны были такие... Ну, тоже, тоже, наверное, своего рода такой. сундуки серебряные, да, это тоже все хранится. Ну, вы знаете, что в Государственном архимии там дело миф, и фрагменты черепа Гитлера хранятся, подлокотник из рейс-канцелярии и многое другое. Со следами крови, Со следами крови. У которые нас...
1: были изъяты во время следственных действий по поводу самоубийства Гитлера. Повышенное
0: внимание, естественно, к этой фигуре должно было быть у соответствующих органов, так как... Получилось, что, в общем-то, в таком штатском, незакрытом, не неведомственном публичном архиве это хранилось, начиная, с, ну, как, после 1946 -го -го года. года да? И это, так сказать, в свое время это не афишировалось, последние годы. Ну, это
1: не афишировалось, я больше вам скажу. Когда я в 1992 году стал директором архива, то при моем назначении заместитель тогдашнего начальника архивной службы страны вручил мне некий сверток, который не был нигде зафиксирован, и сказал: вот смотри, имея в виду здесь череп Гитлера, тут вот эти вот подлокотники кресла, все, и мы вынуждены были, когда создался государственный архив, внести это в опись, да, соответствующим образом зафиксировать. Чтобы все было как положено. Это вот к большой теме
0: скепсиса, который многие, к сожалению, испытывают в отношении того, что там все сохранилось, и, как говорил Воланд, рукописи не горят, что все утрачено, все почищено, и все даже не как вы говорите, по нарастающей идет, а наоборот, истощаются, потому что вот почтчая не избавляются. Развейте этот миф, пожалуйста. А, эту... а
1: что его развивать-то? Развеивать. Разве... Я могу вам сказать. Это говорят люди, которые никогда не бывали в архивах, которые не знакомы с делопроизводством, которые не понимают, что Россия и Советский Союз были страшно бюрократизированной страной, что документы создавались не в одном, а в пяти, в десяти экземплярах, рассылались. Практически невозможно не то что изъять, а практически невозможно подделать документ. Ну, известная, предположим, подделка, которая была в 1956 году, опубликована в журнале «Лайф». Донесение Енисейского разыскного пункта, что значит, Джугашвили выплатить там некую сумму за его негласное сотрудничество. Это Сталин, да? Но тот, кто подделал, вообще знал дело производства, но у него не было... Он поставил номер, а у нас хранятся в архиве в департаменте полиции регистрационные журналы исходящих и входящих документов. Не тот номер. За тем номером, что поставлено на этом документе, другой документ. Подписано полковник Росаков, начальник ИНИСИ, а он уже два года как в Прибалтике служит. Понимаете, это очень трудная вещь. Практически невозможно. И я хочу э, сразу сказать, те люди, которые берут на себя смелость говорить, что в 90-е годы был вброс невероятный, пусть они придут, пусть они мне покажут хотя бы один документ, который вброшен. Понимаете, вот так вот просто говорить – это очень легко. Давайте конкретно говорить. И все, И сразу все эти домыслы рассеются. Да, а ну есть замечательная еще история, я люблю ее рассказывать. Был начальник общего отдела КПСС Болдин, который оставил свои воспоминания. Михаил Сергеевич Горбачев, дай бог ему здоровье, когда всплыли материалы Катынского дела, вызывал Валерий Иванович, как он пишет в своих воспоминаниях, и говорил: а "Можно уничтожить вот эти вот, ну не очень хорошие для Советского Союза материалы" польских расстрелянных военнопленных Болдин говорит, а чего же нет ну наверное можно да но дайте бумагу дайте приказ потому что что же я буду у меня это все внесено в реестр зафиксировано там акты проверки наличия вы не выжалете себе сколько документов в которых это все и михаил сергеевич вынужден был Отступить.
0: Ну, не говоря уже о том, что даже при наличии документов, ну, дискуссия такая облыжная, отстраненная от фактов и деталей, она всегда будет продолжаться, и так вот, как вы сказали, ни разу не попав, да даже и не знаю, что это большая пироговка, там дом 17, это не наши проблемы. Про историю судят на основе всякого рода, так сказать, представлений отвлеченных. Поэтому особенно важно, вот, чтобы люди знали о том, что архив есть, что он живет и живет жизнью вообще общества 21 века делая электронные версии своих документов. И вот насколько это востребовано с точки зрения ну, публики, которая целенаправленно интересуется историей?
2: Это очень востребовано, и мы вот проводим статистику за последние пять лет посещения наших читальных залов. У нас два читальных зала Государственного архива, две территории на Большой Пироговской, 17, и Бережковская набережная, дом 26, бывший ЦГА РСФСР, который в 1992 году влился в ЦГАОР. И у нас каждый год на две, приблизительно 2,5 тысячи растет число посещений нашего читального зала. По итогам этого года это уже 19 тысяч посещений. Читальные залы работают каждый день. И даже два раза в неделю есть вечерние часы для удобства наших читателей, которые могут после основной своей работы прийти в архив. И вот такой рост мы связываем именно с развитием наших электронных ресурсов. Помимо вот читального зала, наш сайт... В год посещает приблизительно семьсот тысяч. Ну,
0: одно дело, я, я слово досуже часто произношу, ну, такой вот привлекательный интерес ну, со стороны, а вот то, о чем вы говорите, это, это целенаправленная работа научно-исследовательская.
2: Да, это научно-исследовательская. 80% наших читателей это, занимаются именно научными исследованиями, это студенты, аспиранты, докторанты, просто люди, интересующиеся историей, историей семьи.
0: То есть вот это вот такое пространство профессионалов и историков людей, интересующихся историей, ну фондированный, это исчерпывающий термин для специалистов, да, и архивом, который в первую очередь призван обеспечивать сохранность, вот бытность мою значит. В архиве древних актов в поздние советские времена вот была такая борьба между теми, кто хотел публиковать, открывать и пропагандировать. И тем, кто говорил, что наша главная задача конечно, сохранить конечно. и, не дай
1: бог, значит, пылинки конечно. сдувать, и пускай лежит, ну, знаете, и никто не трогает. Это же смешно. Вот я пришел, когда был еще студентом, Потом, когда писал кандидатскую диссертацию в архив, и одна сотрудница мне говорит, когда я попросил подлинное дело, она сказала, мы должны сохранить это для будущих. Если это, я сказал, вы знаете, вот я человек из будущего. Считайте, что я пришел, вот для меня сохранили. Огромное вам спасибо. Это объективная борьба. С одной стороны, конечно, зачем хранить, если это не использовать?
2: Мы же не просто склад, да, да мы да, архив, да. мы храним историю России для, для того, чтобы она изучалась, да? поэтому вот сейчас современные возможности сканирования документов, да, они расширяют границы.
0: Вместе с руководителями Государственного архива Российской Федерации Ларисой Роговой и Сергеем Мироненко мы рассказываем и популяризируем государственный архив как сокровищницу нашей истории отечественной. И мы обсуждали такие парадоксы, в общем, деятельности архивиста. С одной стороны, его задача сохранить, обеспечить сохранность и передать для будущего, но когда же невостребованные в этом смысле Это будущее никогда не реализуется Поэтому очень важной составной частью Работы архивистов Является как раз и публикация документов И организация выставок вот что Да,
2: и Государственный архив Этим активно занимается Мы и публикуем документы И в год Приблизительно 30-35 Выставок проводим Со всеми ведущими музеями страны На нашей территории находится Выставочный зал федеральных архивов вот 24 декабря открылась выставка.
0: Это в прошлом году уже было.
2: Да, в прошлом году это было. В конце года открылась выставка, посвященная Чем хороша а, архивная Маленкову. выставка,
0: она работает достаточно продвигательная. Да, как правило,
2: 2-3 месяца, и у всех есть возможность еще прийти и посмотреть эту выставку. Она проводится.
0: Это, Маленков, это тот, кто пришел и... Маленков, поели Блинков. О, да, 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 очень да, интересная да. противоречивая личность в истории страны советского периода, потому что вот я в детстве. Очень часто слышал от э, взрослых, да, что вот был Малинков еще правил страной после Сталина. Полтора а, года. а из букварята я знал, что после Сталина был сразу Хрущев, да, вот Никита Сергеевич. И вот это вот очень mm -hmm. интересно. Полтора теоретр.
2: года все-таки, да. Да, и вот
0: какие был здесь Маленков документы. И... Вы представили на выставке, потому что это интересная, конечно, фигура.
2: Документы от его рождения, да, документы и семейные, и вот вся его политическая биография представлена на нашей выставке. Его учеба в Бамунском училище, его вот, восхождение по партийной линии вот, от оргконструкторского отдела и дальше до секретаря ЦК и руководителя государства.
0: Ну вот обычно эта выставка, это панигирик, это какое-то лавровое вино. Во-первых, я хочу сказать,
1: да. что эта выставка сделана нашими коллегами, Коллега. при нашем участии, это Российский государственный архив социально-политической истории, в котором хранится фонд Маленкова. Это бывший центральный партийный, партийный архив, Конечно, вот центральный партийный архив наверное, где Лариса проработала многие годы, прежде чем мы на её переманили в государственный Дмитры, архив. Да. Видите, вот в представлении обыденном, если выставка о ком-то, это панигирик. У нас совершенно иной подход. Наша задача объективно рассказать об этом человеке. Это выставка в серии лидера советской эпохи мы сделали вместе с нашими, конечно, коллегами и об Алексея Николаевича Косыгине, и об а Леониде Ильиче Брежневе, о а Юрии Владимировиче Андропове, о Сергеевиче Хрущеве. И в ряду этих имен, конечно, есть имя Георгия Максимильяновича Маленкова. И вот это не понедельник и не хула. Это попытка объективно рассказать, что это было за время. Это очень важно, чтобы человек был не просто вне времени, а чтобы он был вписан в свое время, и показать все, что он сделал. Нам очень было приятно, что на э, церемонии открытия этой выставки э, присутствовал сын, сын Маленкова Андрей Георгиевич, что он очень высоко оценил эту выставку, что он дал материалы семейные на эту выставку. Э, вы понимаете, и поэтому э, нам сегодня нечего скрывать. Нечего скрывать. У нас есть полная возможность объективно рассказать о том, что хорошего сделал Малинков. Ну, например, вы, может быть, не знаете, а Малинков первый сказал, что нужно покончить с культом личности. Вот это вот. Все думают, что Хрущев ничего не бывало. Это было общее мнение вот этого коллективного руководства после смерти Сталина. Уже 10 марта он это записал. 10 марта на заседании президиума ЦК КПСС от руководящего органа, он сказал: надо покончить с культом личности.
0: Вот, это вот к вашему тезису о том, что рукописи не горят не и горят абсолютно. И Это было сказано, но это, это было задокументировано, записано. Конечно, и это... с точки зрения, вообще, вот, ну, чисто человеческой, Малинков, сказавший это, он же это осознавал и абсолютно, все его Абсолютно, Это было абсолютно.
1: И понимаете, человек, который начал. Начал, да, понимая, что нищие крестьяне платить хотя бы какие-то небольшие деньги закупочные цены, которые поднялись. Ведь, по сути дела, государство все годы сталинского управления грабило крестьян. За счет крестьян была сделана эта самая э, индустриализация? За счет крестьян выиграли? Платили копейки. Маленков понимает, что все-таки основное население Паспортов страны составляли паспорта не было, и вот эта вот линия, которая началась, да? Но нельзя забывать, что он инициатор, может быть, не он инициатор, может быть Сталин ну, и, инициатор, исполнительный... но, например, Ленинградское дело, когда были расстреляны Кузнецов и Вознесенский, дело и врачей, и... еврейский антифашистский и... комитет, комитет. все это делалось руками Маленкова. Но мы пытаемся показать,
0: ну, именно Во такой подход сложности. и должен быть непредвзятый, объективный. И это очень сложно порой бывает делать, потому что эмоции иногда захлестывают и какие-то отвлеченные призывы. Ну, гордиться, просто вот, гордиться и все. А история у нас Наша кровавая, бурная, сложная, и не всем можно гордиться. А знать надо, да. да. Понимаете,
1: смотрите, мы, когда делаем выставки, мы делаем выставки только из документов. Прежде всего, вещи, которые показывают быт, одежда, но вещи, которые принадлежали ему, да, хроника. Я, например, сам в таком объеме никогда не видел столько хроники. Выступление Маленкова на девятнадцатом съезде, выступление его. Как он у нас-то впечатление, что Горбачев первый вышел. К людям, да? Сталин, конечно, никогда не выходил, этого... представить себе, что он просто общается. А Маленков, стал председателем Совета Министров, хроника показывает, что он, как будто, вот я сразу вспомнил Горбачева, 86-й год, когда он впервые там стал общаться с народом.
0: В, в буквальном смысле вышел из, из служебного Абсолютно, автомобиля. Конечно, говорит, с народ, конечно, с точно пообщаться. такая
1: же хроника, показывающая Маленкова, да? Потом, опала. Что он делал в опале, что он не сломался, что он 10 лет был э, начальником электростанции в Экибастузе. Да? Всего-то, да. да. Вот 10 лет вот он работал, но все время писал, что просит восстановить его в КПСС. Последнее его заявление, написано уже в 1984 году, на имя Черненко, прошу, ну, надо сказать, абсолютно сухое, без всяких там знаете, сладких слюней, прошу восстановить меня в рядах КПСС и прошу меня принять. Вот там несколько строчек. Тоже хрытый изучик. Он знал несколько языков. Внук э, его, Андрей Георгиевич, рассказывал, что их мать, которая была ректором МЭИ, организовала до войны первую английскую школу в Москве. Вот эти вот спецшколы, которые э, давали возможность нашим с вами соотечественникам углубленно, как тогда говорили, изучать иностранные языки, это тоже все вот, Маленков.
2: Маленков сам, как он пишет в анкете, свободно. Читает на английском и французском. И задача архивистов – показать объективную историю, что мы и стараемся делать на наших выставках.
0: Я думаю, что вот в этом наступившем году действительно с представителями Государственного архива Российской Федерации надо бы мне встречаться почаще, потому что ну, масса интересного. да, Можно целый цикл программ сделать. Я думаю, что это было очень сам... хорошо.
1: да, Мы с удовольствием.
0: Если вы нас приглашаете. Ну, такое вот обещание. Этот год
2: и Великой Победы, и мы уже начали подготовку. В конце апреля откроется выставка.
0: И об этой теме, конечно, безусловно, главный. Черчилль, Сталин. Совместная борьба с нацизмом ко Дню Победы. У нас сегодня в гостях были директор Государственного архива Российской Федерации Лариса Рогова и научный руководитель архива, член корреспондента Академии Наук Сергей Владимирович Мироненко. Большое вам спасибо. Я жду вас, вас с нетерпением снова в студии Вести ФМ, вас и ваших коллег. Передачу подготовил провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории